0: Pensamiento circular. Conversaciones para la industria.
1: Breve historia del mañana es el título de un ensayo que hace algunos años fue todo un éxito mundial, un bestseller. Homodeus, el título. Yuval Harari, el autor, para deleite de quienes aman la buena literatura, imaginó en este texto los escenarios del futuro, las costumbres, la vida cotidiana, a través del análisis de la evolución y de los cambios históricos, económicos y sociales, desde la prehistoria hasta nuestros días. Pues bien, me ha venido en mente este subtítulo al echar la vista atrás a la historia y al desarrollo de una realidad empresarial familiar que nació un día en un pueblecito italiano de la región de Las Marcas, a finales del siglo XIX. Se llama Pira y se ha convertido en una verdadera empresa. La sede se encuentra en Jesse en Las Marcas, y en poco más de un siglo se ha confirmado como empresa líder a nivel internacional, exportando tecnología y desarrollo italianos bajo el signo de la sostenibilidad. En nombre de esa economía circular que, para Piera Lizzi, ha representado siempre un valor imprescindible de referencia y que, sin embargo, para otras realidades, no es más que un objetivo muy loable, pero todavía por alcanzar. Así pues, observar el desarrollo y las conquistas en materia de innovación y crecimiento que han marcado los hitos de Piera Lizzi es un poco como arrojar luz sobre cómo es posible contribuir al desarrollo y al bienestar del ser humano y también al conjunto del planeta algo fundamental también a través de las tecnologías de extracción y de separación, que son la razón de ser de Piera Sígueme en este podcast que habla de qué es lo que significa hoy en día ser protagonistas activos de la economía circular, que como hemos visto, para Piera no es en absoluto una mera teoría, ni solo buenos propósitos. La voz narradora, por así decirlo, de este éxito made in Italy en el mundo es la de Alessandro Leopardi, CEO y director general de Pieralisi, que nos acompaña hoy aquí. Bienvenido. Me gustaría pedirte que me expliques, y también a quien nos escucha, empezando un poco por el final, Pieralisi, qué es y sobre todo qué hace. Lo digo por todos aquellos a quienes, como a mí, les cuesta un poco entender la definición de empresa multinacional dedicada a los procesos de extracción y separación centrífuga. Es decir, bueno, como
0: bien has dicho, Pieralisi es una empresa que nace como un pequeño taller a finales del siglo XIX, fundado por Deodato Pieralisi, un hombre peculiar, que entonces era muy curioso y que significa «dado por Dios». En la actualidad, Piera es una empresa con 500 empleados en ocho países de tres continentes distintos. Voy a intentar responder a la pregunta de qué es lo que hacemos. Podríamos decir que somos expertos en separación para aportar valor a la materia, reduciendo los desechos. Nuestro core business surgió en la producción del aceite de oliva, el llamado oro amarillo, un producto italiano por excelencia. Nuestros sistemas se utilizan en todos los sectores de alimentación y bebidas, por ejemplo, para obtener bebidas vegetales de almendras o arroz, pero también en otros sectores, como en la industria farmacéutica, en la elaboración de aceites vegetales, para la recuperación de aceites combustibles y lubricantes industriales y, finalmente, para el tratamiento de las aguas residuales.
1: Entonces, ¿también para la leche de almendras que tenemos en el frigorífico? Absolutamente
0: sí. Bueno, y seguramente produce... Es muy probable que se haya fabricado con nuestras centrifugadoras. Si es de las buenas, seguro que sí. <ríe> vaya,
1: vaya. Bueno, entonces, a mi lado, no está solamente quien gestiona la empresa. Es decir, el profesional Alessandro Leopardi, sino también la persona, el hombre reclutado por el propio Gennaro Pieralisi, para capitanear este barco. Alessandro, ¿cuál crees que es la principal enseñanza que te ha legado y que hoy debes aplicar al dirigir la empresa?
0: Buena pregunta, déjame que lo piense. Somos una empresa repleta de ingenieros y todavía hoy, cuando hablamos del ingeniero, todos sin dudar pensamos en Gennaro Pieralisi, fallecido en 2020. Por lo tanto, lo primero que el ingeniero nos ha dejado es seguramente el ADN de la ingeniería, la búsqueda constante de la innovación tecnológica, no obstante, también es cierto que la enseñanza más importante que el ingeniero Gennaro Pieralisi nos ha dejado es la importancia de las personas, que se articula en tres ámbitos. Como compromiso y responsabilidad en primera persona, como atención al cliente, que no es en absoluto un mero número, sino el patrimonio más importante de la empresa y, por último, pero no menos importante, como respeto y atención a las personas, sin distinción de género, nacionalidad o religión. Creo que esta es la mentalidad que ha llevado a Pieralisi, a pasar de ser una pequeña empresa a una multinacional.
1: Perdón, volvamos a cuando llegaste a Pieralisi. Hasta ese momento, ¿dónde estabas? ¿Cuál era tu experiencia? ¿Qué formación tenías? ¿Qué funciones te asignaron en ese momento? Aterricé
0: en Pieralisi tras 30 años de experiencia en una empresa de electrónica que vi crecer hasta convertirme en accionista y sacar la bolsa. Así que venía de contextos completamente diferentes, de mercados completamente diferentes. Llegué por una llamada del ingeniero, porque nos conocíamos de toda la vida, y me pidió que le echara una mano para reorganizar y darle unos retoques a Pierre Lisi, que necesitaba relanzarse. Llegué sabiendo muy poco, pero no soy de los que se informan antes de tomar una decisión, sino que directamente me caso con el proyecto. Si el proyecto me gusta, independientemente de los números y de los signos que tengan delante, me caso con él y me entrego por completo. Así que cuando llegué, la situación era verdaderamente complicada por muchas cuestiones, pero seguramente ha sido uno de los retos más emocionantes que cualquier persona pueda vivir, porque me ha permitido visitar muchísimos países, tener contacto con clientes estupendos, trabajar con muchísimas personas y probar a cambiar la manera de aproximarnos al mercado, los clientes y los productos, todo ello sin dejar de respetar la tradición y avanzando por la senda de la continuidad.
1: Oye, ¿y cómo es trabajar con un patrón?
0: Yo he trabajado con el patrón. El ingeniero Piralisi era y sigue siendo el ingeniero Piralisi. El ingeniero Piralisi sigue siendo una persona extremadamente carismática, un gruñón sin paliativos, pero con una corrección única, un corazón enorme que tenía un carácter muy difícil de gestionar, pero con el que me había entendido muy bien años atrás, y creo que esta buena relación entre ambos fue después la clave para avanzar juntos. Solamente espero haber heredado de él todo lo importante y ser capaz de completar el proyecto como él lo concibió.
1: Hemos mencionado, bueno, has mencionado la economía circular. Hablemos de sostenibilidad, en concreto de rentabilidad sostenible. ¿Cómo se aplica en términos prácticos este concepto en Piera Lisi. ¿Cómo conseguís ser sostenibles y al mismo tiempo mantener los niveles de rentabilidad?
0: Pero no la, la sostenibilidad. Para nosotros la sostenibilidad... No es una opción en absoluto, sino que forma parte de nuestro balance en cualquier caso. Cualquier inversión que hagamos hoy entra en el círculo y genera rentabilidad. Genera mayor interés si el cliente está un poco más evolucionado. Genera apertura de nuevos mercados y, por último, se convierte en un elemento imprescindible para aquellas entidades que tienen que realizar, por ejemplo, trabajos de depuración de aguas residuales.
1: El pasado 22 de abril, si no me equivoco, se celebró el Día de la Tierra bajo un eslogan que este año era «Invierte en nuestro planeta». ¿Cómo se interpreta esta invitación en la misión de Pieralisi? <risa>
0: no olvidemos que nosotros partimos, Pieralisi parte, de una fuerza de la naturaleza, la fuerza centrífuga. Hace más de un siglo que la conocemos, la construimos y la transformamos en mejor amiga del ser humano. Se trata de una fuerza limpia en la que nuestra empresa ha invertido desde siempre con una filosofía que se puede resumir en nuestro sello, el circular thinking. El pensamiento que aporta ventajas a 360 grados y que, por tanto, aporta ventajas al empresario a través de una producción más eficiente, pero que también protege al medio ambiente para todos nosotros.
1: La longevidad de Piera Lizzi, tú decías que es de más de un siglo. Si no me equivoco, son 130 años. No sé cuántas empresas puede haber en Italia con este récord. ¿Cómo se consigue no limitarse a mantenerlo, sino seguir expandiéndose, ser uno de los principales actores del mercado durante tanto tiempo? Y sobre todo, en estos últimos años en los que el mundo ha cambiado, ¿cuáles han sido las fases de desarrollo de Pieralisi?
0: La empresa nace en Italia y surge de nuestra tradición alimentaria. Los conocimientos técnicos sobre el aceite de oliva, que hemos comentado antes, seguramente han marcado la expansión en toda la cuenca del Mediterráneo, en años sucesivos, también en California y Sudamérica. No obstante, es precisamente de la producción alimentaria de la que nace el segundo filón, cuyo desarrollo está en auge en la actualidad. Las industrias conserveras, por ejemplo, del tomate, utilizan nuestros decantadores centrífugos dentro del proceso productivo para contribuir a la producción del producto acabado, en este caso, tomate triturado. Naturalmente, solo si es bueno y se ha producido con los sistemas Pierre también se utilizan en la fase final para recuperar el agua contaminada por los desechos de la producción.
1: Escucha, vamos a volver al presente o al pasado reciente. Hablemos un momento de COVID, porque sería poco generoso ignorar esta cuestión. La palabra COVID todavía nos da escalofríos. ¿A vosotros cómo os ha ido? Vean,
0: seguramente. Bueno. Sin duda, ha sido un periodo largo, pero sobre todo difícil. Quiero recordar que la empresa no estuvo cerrada en ningún momento, porque durante el confinamiento seguimos garantizando nuestros servicios y nuestro apoyo a las empresas del sector primario, que son nuestros clientes. Esto nos permitió mantener el contacto con el cliente, porque esto es, al fin y al cabo, lo más importante. Aclarar y resolver con un planteamiento sencillo los problemas, buscar soluciones para una apertura al cambio, pero, entre tanto, vigilar los cambios continuos en el mercado, tan impredecibles que han puesto patas arriba todas sus dinámicas y sus lógicas.
1: En cuanto a la expansión de los mercados en el extranjero, la guerra, te tengo que preguntar cómo os está afectando. ¿En qué medida influye en vuestro trabajo? Influye
0: tantísimo. Pues influye muchísimo, muchísimo. Sobre todo desde el punto de vista de la cadena de suministro. Huelga decir que estamos sufriendo la escasez de materiales. Al mismo tiempo, estamos buscando soluciones alternativas para cumplir con los compromisos con nuestros clientes. Pero es innegable que tiene una incidencia y plantea retos completamente nuevos.
1: ¿Y si la guerra acabase mañana mismo? Si la guerra
0: acabase mañana sería probablemente una noticia buenísima para todas las personas afectadas y para todos nosotros. Pero, Pero los efectos no se notarían inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque antes de que se reanude el ritmo de los suministros, antes de volver a la normalidad, habrá que hacer todavía algunos esfuerzos.
1: Volvamos un segundo a hablar de los sectores industriales en los que trabajáis. Y no solo el aceite de oliva, también ecología, alimentación y bebidas, química, farmacia… En definitiva, sois líderes en muchísimos sectores. ¿Cuáles de estos negocios son los más dinámicos?
0: El área, recicla... el área del reciclaje es uno de los sectores más interesantes, no solo por el volumen de negocio, sino precisamente por esos objetivos de sostenibilidad que nos permite alcanzar. Hablo del tratamiento de aceites combustibles, recuperación de aceites minerales, más que del reciclaje de fluidos industriales. En general, está claro que son más dinámicos todos aquellos sectores que pretenden recuperar materias primas. Particularmente interesante es la reutilización de los subproductos animales, el tratamiento de las partes más preciadas con las que se elabora el pienso para animales de compañía. El pet food, como sabemos, es un mercado que está experimentando un fuerte crecimiento. La pandemia ha contribuido a esto porque ha aumentado muchísimo el número de personas que han sentido la necesidad de tener un animal en casa, mascotas a las que cada vez queremos más.
1: Hablabas de los desechos. ¿Qué significa utilizar vuestros sistemas? ¿Cómo trabajan, por ejemplo, con las aceitunas y con las aguas residuales?
0: Hoy en día, todas las empresas consideran que deben cumplir los objetivos internacionales para 2030. Nuestros sistemas suelen ser un medio para que las empresas puedan cumplir con su parte, porque aportan un enorme valor a todas las materias primas naturales y, en particular, al agua, vital para cada proceso. Con respecto a los efluentes, te digo solamente que con nuestros equipos se puede reducir el volumen de lodos residuales en más del 98%, que es, sin duda, una cifra impresionante. Además, todas las empresas que utilizan el agua en la producción pueden ahorrar grandes cantidades de esta materia prima cada vez más preciada.
1: Estoy pensando, estoy hablando con el jefe, ¿no? Tú serías algo así como el entrenador. ¿Y el equipo? ¿Cuánto influye? Tantísimo, porque
0: Pues muchísimo, porque en el terreno, quien juega es siempre el equipo, ¿verdad? Pero lo vemos también en el mundo del fútbol. Son dos fuerzas importantes que deben entrenar juntas y comunicarse entre sí. Por eso, hemos puesto en marcha un proyecto de formación muy bonito y muy amplio, cuyo punto de partida es precisamente la formación interna. Se llama, naturalmente, Pieralisi Academy. ...y permitirá desarrollar las competencias de nuestro personal... ...compartir conocimientos con el objetivo de ofrecer un servicio... ...cada vez mejor a nuestros clientes.
1: ¿Y con la competencia, cómo interactuáis?
0: Bueno, sobre todo con respeto, con el debido respeto... ...y luego, con momentos donde nos ponemos al día y dialogamos... ...a nivel internacional, en las ferias del sector... ...tal y como hemos hecho hace algunos días... ...con motivo de la Anuga Food Tech en Colonia dedicada a la producción de alimentación y bebidas, en la que hemos participado y también espero viajar en un par de días a la IFAT de Múnich, también en Alemania, el evento más importante sobre aguas residuales y recuperación de materias primas. Ah,
1: porque van por delante en Alemania. Desde
0: este punto de vista van sin duda por delante. Empezaron algunos años antes que nosotros, pero a día de hoy puedo afirmar que Italia ha obtenido muchísimas enseñanzas bajo este enfoque. No cabe duda de que momentos como estos favorecen el contacto para compartir problemas que todos tenemos. Así pues, digamos que estos son los momentos en los que tenemos más contacto. Personalmente, es la primera vez que me encuentro en un sector donde la industria no se caracteriza tanto por el diálogo entre competidores. No obstante, visto que somos líderes del mercado, en esto también tenemos que marcar el camino a seguir. En cualquier caso, siempre que es posible, tratamos de mantener el contacto con la competencia. En mayo, por ejemplo, Peraliz y Brasil impartió dos potencias de formación y profundización en Expo Aceite en Sao Paulo en el marco del octavo encuentro internacional de olivicultura y del primer encuentro internacional sobre la calidad productiva.
1: Volvamos a repasar la historia un momento. Vuestro éxito, el éxito de Pierre cuando ¿Cuándo nació la vocación internacional? Es decir, la auténtica expansión hacia el extranjero de Pierre como ya hemos
0: visto, Piera Lisi está especializada en la fuerza centrífuga, utilizándola también en otros ámbitos más allá del aceite de oliva. Todos los conocimientos que hemos desarrollado y consolidado durante años y años de experiencia los hemos puesto al servicio de la que era una industria floreciente en los años 60 y 70, con una variedad de aplicaciones que ha generado un auténtico boom desde el punto de vista internacional. La vocación psicológica hacia la apertura surge de este tipo de planteamiento del siglo pasado. Hoy en día evoluciona en la que es la era digital y que nos permite cada vez con más frecuencia trabajar en equipos transversales e internacionales.
1: Pasado y futuro. ¿Cuál ha sido el mercado más complejo en el que os habéis introducido por formación o quizá por su propia cultura? Porque no todos los países piensan de la misma forma. No todos los países trabajan de la misma manera. ¿Qué contextos de mercado resultan más interesantes para vuestro futuro?
0: Bueno, la verdad es que hacer un ranking aquí me resulta difícil, tal y como hemos visto en los últimos años y sobre todo en los últimos meses no es fácil. Las variables que pueden influir en el potencial de un mercado están vinculadas a muchísimos factores, también geopolíticos. Lo que son nuestros sectores de referencia nos permiten desarrollar nuestra actividad en todo tipo de territorios, pero nos gusta mantener la mente abierta, estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad y todo tipo de cambios.
1: ¿Tenéis planes de desarrollo y objetivos ya fijados para los próximos años? Por
0: supuesto que sí. Es un momento histórico muy, muy desafiante, pero con mil posibilidades de hacer cambios. No obstante, hemos emprendido un camino que no admite desvíos. Es el camino del desarrollo sostenible, de acuerdo con los objetivos internacionales para 2030 a los que nos hemos adherido. Creo que el crecimiento de Lisi dependerá también de nuestra capacidad para acompañar a los clientes como socios eficientes en un camino que ha a veces resulta difícil, incluso demasiado, pero por el que seguimos avanzando con un objetivo ambicioso, diría incluso que muy ambicioso, dejar el medio ambiente mejor que nos lo encontramos.
1: Bueno, pues como estamos llegando al final de esta charla, quiero darte las gracias. Hemos hablado de economía circular, de rentabilidad sostenible, de vuestros objetivos también a largo plazo, pero nos quedaría un tema más, internacionalización. Desarrollo de los mercados extranjeros Siguiendo con la metáfora anterior, ¿el entrenador nos puede mandar a algún delantero para hablar de estos temas?
0: Seguramente Claro que sí, entre un partido y el siguiente os mando a todos los delanteros que tenemos en la empresa
1: <ríe> Muchas gracias de nuevo, gracias Para
0: Pieralisi compartir es un paso importante de nuestra evolución Así que me gustaría darte las gracias a ti y a todos los que nos escuchan
1: Gracias Alessandro
0: Gracias de verdad Pensamiento Circular. Conversaciones para la industria.